0: Antes de comenzar queremos agradecer a todas las personas que hacen posible Puentes Especialmente a todos los que han comprado alguno o varios artículos en la tienda Puentes En puentes.mx-tienda puedes encontrar muchos artículos que te van a fascinar Y nos vas a ayudar a que sigamos haciendo este trabajo Recuerden que Puentes es presentado por ustedes
1: Aquí todos estamos locos con Rafael López, buenos puntos en el...
0: Bienvenidos a Supercortical. Yo soy el doctor Rafa López. Soy médico cirujano por la Universidad La Salle. Soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Fíjense que me han estado pidiendo que platique un poco más sobre el tema de los compromisos. Ya tenemos por ahí algún episodio al respecto. Eh. Y con esto, pues la invitación a, no importa si ya hicimos un podcast sobre esto, básicamente de cualquier cosa podemos ampliar, repetir, eh, resignificar, corregir, hacer cualquier cosa que sea necesaria para que ustedes tengan la información que les sea útil para elevar la calidad de su vida. Y los compromisos son un elemento fundamental, O sea, es algo que hay que entender. Por ahí me han escrito dos, tres personas, que me han dicho, oye, este creo que le tengo miedo al compromiso o hay alguien muy cercano a mí que es muy importante para mí que le, le tiene miedo al compromiso, que le tiene miedo a que nos comprometamos. ¿Qué onda con el compromiso, con el miedo al compromiso? Y me pareció un tema crucial, algo que tenemos que seguir platicando en cada ocasión en Supracortical y es algo que, por favor, quiero que quede muy claro. Uno de los miedos fundamentales al compromiso, de hecho, um, hasta ahorita voy a plantear dos elementos cruciales. El primero de ellos es, me da miedo perder mi libertad. Sin compromiso no existe la libertad. Y hoy tenemos que dejar muy claro esto. Sin compromiso no hay libertad. ¿no? Esto es fundamental porque... La gente le tiene miedo al compromiso pensando que está resguardando su libertad y es exactamente al revés. Es un elemento que al no aceptar no te permite conquistar tu libertad nunca y bajo ninguna circunstancia. Los compromisos, lejos de lo que la gente piensa de ellos, son el fruto mismo de la libertad. Como resultado de tu libertad, lo que va a quedar al final son tus compromisos. ¿Qué es la libertad? La libertad es la capacidad de elegir. Como somos un pueblo libre, hemos elegido a un candidato a la presidencia que sea nuestro presidente. Algunos a favor, algunos en contra, algunos no votaron. Ojo, también tiene uno derecho de no votar, pero algunos votaron que sí, otros votaron que no y otros no votaron. Y en ese acto los tres ejercieron su libertad, la libertad de elegir qué hacer con su voto. Ahora, una vez que tú eliges sí votar, Tú estás como resultado comprometiéndote a algo. Tú estás comprometiéndote con una escala de valores. Tú estás comprometiéndote con un acto. Tú estás comprometiendo tu libertad como resultado de una elección. Cuando tú eliges ir a un restaurante con toda la libertad, tú tienes la libertad de ir al restaurante que tú quieras. Tienes el dinero para ello, tienes el tiempo para ello y ahí están 250 restaurantes en torno a tu casa, en torno a tu trabajo y tú eliges alguno. Como resultado de esa elección te tienes que comprometer con ese restaurante. Durante una simple cena, durante una simple noche, como mucha gente lo quiere hacer con las parejas, que las toma como restaurante, cosa que no son, pero bueno, si está en el acuerdo de ambos podría ser. Entonces tú te comprometes con ese restaurante y entonces llegas dentro de los horarios en los que el restaurante tiene servicio y pides los alimentos que el restaurante te ofrece y consumes los, los alimentos que el restaurante te ofrece y pagas con el compromiso que conlleva el consumo que hayas hecho. Como resultado de la libertad de haber elegido un restaurante, tienes el compromiso de pagar tu consumo en ese restaurante. Como resultado de la libertad que tienes de ir a ver una película, tienes el compromiso de ponerle atención a la película. Es un compromiso personal, no es un compromiso con nadie más, pero simple y sencillamente no funcionaría la vida si tú eliges un restaurante y te vas a otro. Si, si vas a la mitad de la cena, estás, estás comiendo en X restaurante o estás a la mitad de una película, agarras y te vas. Imagínate que nunca terminaras de ver la película porque te paras del cine y te vas. Porque aunque tú la elegiste, no tienes el mínimo compromiso de quedarte a ver la película completa. ¿Qué pasa con las relaciones interpersonales? Que la gente se va antes de que acabe la película. Que muchísimas personas tienen noviazgos destructivos porque eligen a una persona y no se comprometen con ella. Muchísimas personas tienen conflictos laborales porque eligen un trabajo y no se comprometen con él. Muchísimas personas tienen conflictos familiares porque eligen tener hijos o eligen convivir con un padre o eligen eh, hacer un negocio con un hermano y no se comprometen. Pero cuando digo que no se comprometen me refiero a que no se quedan a ver la película completa. Por supuesto tú puedes decidir después de haber ido a un restaurante, después de haberlo elegido libremente, después de haber visto la carta, después de haber consumido y pagado tu consumo, tú puedes elegir no regresar. Eso es parte de tu libertad. ...pero no puedes elegir no pagar... ...cuando ellos te ofrecieron un servicio... ...tú lo aceptaste... ...y aceptaste el costo de ese servicio... ...estás incurriendo ya directamente... ...en un delito... ...eso es algo que va en contra... ...directamente de la ley... ...se considera una especie de robo... ...bueno, hoy en día no podemos acusar de robo... ...a nuestra pareja por no comprometerse... ...que por ahí creo... ...los abogados me dirán... ...creo que sí hay alguna figura legal... ...donde si tú le haces creer... ...a una persona... ...que se va a casar contigo... Y y la traes en esa creencia durante varios años, creo que al final sí te puede demandar. No lo sé, yo no soy abogado, yo me dedico al tema de la salud mental, y entonces ya ustedes que son expertos me dirán si esa figura existe, o me chorearon nomás para que este, yo no saliera corriendo o alguna cosa así. Creo que lo aprendí en la prepa, no me acuerdo. Pero el punto central es este, el fruto de la libertad es el compromiso. ¿Qué estás eligiendo y cuando eliges a qué te estás comprometiendo? La gente le tiene mucho miedo a comprometerse porque le tiene miedo a perder la libertad. Y la gente le tiene miedo a perder la libertad porque la gente no sabe qué quiere. Hay muchísimas personas que no tanto es, que sí por supuesto, que le tengan miedo al compromiso, como sí definitivamente le tienen miedo a elegir le tienen miedo a hacer uso de su libertad, le tienen miedo a decidir si A, si B, si melón o sandía, si con él o con ella o qué hago, o trabajo aquí o trabajo allá. Y como no saben qué quieren, no pueden elegir. Si tú no te conoces, no vas a poder ejercer tu libertad. Si tú no sabes cuál es tu escala de valores, si tú no sabes cuáles son tus creencias, si tú no sabes qué es lo que quieres en la vida, si tú no sabes qué quieres en tu futuro, cuál es tu anhelo de plenitud de ser, jamás de los jamases vas a ser capaz de elegir con libertad. Nunca y crees tú que la libertad es estar huyendo de las decisiones y eso no es la libertad, eso es todo lo opuesto a la libertad y como resultado de huir a las decisiones terminas sintiéndote mal irremediablemente las personas terminan sintiéndose vacías terminan sintiéndose solas terminan sintiéndose culpables porque no tienen la capacidad de elegir y como no tienen la capacidad de elegir no tienen la capacidad de comprometerse Solo una persona que se conoce es capaz de elegir en libertad y entonces comprometerse. Te pregunto yo hoy aquí, ¿cuáles son los elementos con los que te has comprometido? ¿Qué personas, procesos y objetos son con los que te has comprometido? ¿Cuáles son las personas con las que te has comprometido? ¿Con tus hijos? ¿Con tu pareja? ¿Con tu familia? ¿Con un amigo? ¿A qué le llamamos comprometernos? Bueno, a que haya un acto emocional de libertad donde entiendes que tú vas a dar algo y vas a recibir algo a cambio, que el otro va a dar algo y va a recibir algo al cambio. Todas las relaciones interpersonales, absolutamente todas las relaciones interpersonales son de ida y vuelta. Incluso cuando tú te comprometes con un artista, por ejemplo, eh, va a venir a dar un concierto y entonces tú te comprometes como tu artista favorito y entonces tú le vas a dar algo. ¿Qué le vas a dar? Le vas a dar tu dinero, vas a ir a comprar tu boleto, vas a estar en el concierto y te comprometes a ir con una buena actitud y te comprometes a ser respetuoso en el concierto y te comprometes a brincar, a bailar, a aventarte contra otros. A Hacer lo que tengas que hacer y es parte del compromiso de un concierto. Mira, hay gente que va a los conciertos de mala gana, con mala actitud y sin el deseo de comprometerse con el evento. Y entonces inmediatamente empiezas a causar un conflicto entre todos los demás. A ver, o sea, a ver, bájenle al volumen, al concierto, ya bola de gente exagerada. Oigan, ¿qué les pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se está tardando tanto en no sé qué? Y todo el tiempo es una queja, 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 queja. Si te estás quejando, lo más probable es que te estás alejando del compromiso. ¿De qué te quejas? ¿Sabes de qué te quejas? De tu falta de compromiso. Porque si estuvieras comprometido, no tendrías tiempo de estarte quejando. ¿Con quién estás comprometido? ¿Contigo? con tu economía, acuérdate que te puedes comprometer con personas, pero también te puedes comprometer con procesos. ¿Te puedes comprometer con tu salud? ¿Te puedes comprometer con tu economía? ¿Te puedes comprometer con tu con tu estudio, con tu crecimiento laboral? ¿Te puedes comprometer yo qué sé con qué? Hay muchísimos procesos con los cuales te puedes comprometer. Te puedes comprometer con tu país, te puedes comprometer con alguna empresa, te puedes comprometer yo no sé a qué, pero el elemento crucial es comprender que cuando te comprometes estás dando lo mejor de ti en una dirección y al dar lo mejor de ti en una dirección hay un ganador claro de ese compromiso, tú Tú te vas a sentir mejor emocionalmente, por supuesto. Pero si te estás comprometiendo con tu salud, ¿qué crees que va a pasar? Pues que vas a estar más sano. Y si estás comprometido con tu economía, ¿qué crees que va a pasar? Pues que vas a tener mejor economía, porque estás comprometido. La gente sigue esperando que el otro nos dé sin nosotros comprometernos con el otro. Y me refiero, para empezar, con nuestro cuerpo. Queremos que nuestro cuerpo esté sano... Sin que nosotros nos comprometamos con Él. Queremos beber lo que queramos, comer lo que queramos, aventarnos de donde queramos y que el cuerpo esté sano. ¿Qué crees? No se puede. El cuerpo te va a dar lo que tú le des al cuerpo. Queremos que nuestra pareja nos trate bien, queremos que sea amable con nosotros, queremos que sea compromisiva con nosotros, pero nosotros no somos amables con ella, no damos energía ahí, no cumplimos nuestras promesas y entonces ¿qué crees? No va a funcionar esa relación de pareja porque no te estás comprometiendo con esa pareja. Es natural, queremos subir en la chamba, queremos ganar más dinero, pero no nos comprometemos con los principios mismos de ese trabajo y entonces evidentemente no va a funcionar no se trata de que sea bueno o malo comprometerse o no comprometerse, es que hay una lógica intrínseca si tú no te comprometes con algo no va a dar resultados si tú no te comprometes con una semilla, no va a crecer esa semilla y me refiero a cualquier semilla que, que plantes en cualquier maceta me refiero a cualquier mascota me refiero a un hijo si tú no te comprometes con tus hijos, jamás vas a tener de regreso lo que estás esperando de ellos. Bien, vamos a una pausa y regresamos con ustedes aquí en Supracortical.
1: La mujer lee un volumen de historietas en su estudio del tercer piso. Se levanta la bocina derecha de los audífonos cree haber escuchado el timbre de la puerta. ¿Quién podría ser? Piso. No espera a nadie a esta hora de la tarde. Pájaros y después silencio. Puede volver a la página. En las viñetas que la mujer tiene frente a los espejuelos, un hombre dedica la jornada a espiar a sus competidores. El negocio de la pintura vinílica no es lo mismo desde el año fiscal previo se necesitan medidas radicales. La intención de no ser descubierto o reconocido hace al hombre caminar al interior del cine. Piensa que desde allí podrá enviar mensajes a sus socios con mayor comodidad. La atención del sujeto está en la pantalla que tiene en la mano, no en la que llena de luz la habitación. En la película, una mujer tiene un álbum para niños sobre el regazo. En ese cuarto hay varias literas y ella está al centro, en una silla de madera. El vestido azul marino tiene estampadas unas flores rojas grandes. Los chicos escuchan la historia que sale primero de la página para salir después de sus labios. Había una vez un hombre que vivía enojado con el mundo. O eso pensaba él. Le irritaba la voz de sus amigos, las solicitudes de su familia. Encontraba exasperantes a sus compañeros de trabajo, a los vendedores de tacos, a los motociclistas, a las luces rojas que le avisaban que él, también, como parte de la fila, tendría que detenerse. día, antes de llegar a su cubículo, encontró una libreta. Buscó entre sus colegas al propietario. Ninguno admitió ser dueño del cuaderno. Pasaron semanas y nadie se acercó a su cubículo a preguntar por el artículo extraviado. Otro día, el hombre tuvo curiosidad lectora. Lo que encontró entre una mayoría de páginas blancas fue un instructivo. Lo leyó. Y el sujeto no pudo hacer más que seguirlo. Como si una voluntad externa estuviese a cargo de sus decisiones. Realizó las acciones indicadas por el cuaderno. Fue complicado seguirlas la primera vez. El esfuerzo le hizo sudar. No estaba acostumbrado a hacer lo que esos renglones le indicaban. Comparaba la sensación a encontrarse en otro país cuya lengua le resultaba desconocida. Pero realizar la tarea una vez le permitió llevar a cabo tres repeticiones, repeticiones y esas tres se convirtieron en cinco y cinco repeticiones, en diez, repeticiones, diez en hábito. Repeticiones, repeticiones, repeticiones. El mandato del cuaderno extraviado señalaba durante una hora, una vez a la semana, solo una hora, no más. El poseedor de esta libreta deberá escuchar a otro ser humano. Puede ser un amigo cercano, un desconocido o cualquier cosa en medio. El poseedor del cuaderno no, no interrumpirá a su interlocutor. No, no tratará de contradecir sus puntos de vista. No, no. buscará imponer al otro su visión del mundo. Por el contrario, dedicará esos minutos a tratar de hacer propia la perspectiva ajena. La repetición le permitió comprender que no era un humano enojado con la vida, ni con sus amigos. Que la mayoría de sus compañeros de la oficina eran buenos tipos con deseos similares a los suyos. No, no estaba enojado con los demás, sino con él mismo, porque dejaba pasar los días sin hacer las cosas. Qué más, me ¿Qué más le gustaba? piso más de ¿Qué más le gustaba? piso más ¿Qué más le gustaba? piso Qué más le gustaba? Piso. Qué más me gustaba. Piso.
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López, no olviden que me pueden seguir en Twitter en arroba Rafa Rufus, que pueden entrar a mi página web eh, rafalopez.net, me pueden mandar un correo electrónico con algún comentario o alguna pregunta en arroba Rafa Rufus, pero especialmente eh, si eres muy tempranero y muy fan de Supracortical, pues sabrás que eh, se está publicando este podcast el viernes 20 de julio del 2018 y que hoy en la tarde a las 7pm me voy a conectar por YouTube, vamos a hacer un YouTube en vivo y ahí platicaremos de otros temas. ¿Esto por qué? Porque me empezaron a llegar muchas sugerencias de tema. Oye, Rafa, fíjate que me está pasando esto, porque no haces un podcast al respecto? Oye, ¿qué tal si hacemos esto, platiquemos de tal tema? Oye, me interesa saber tu opinión sobre tal situación. Y de repente, pues me voy dando cuenta de que la lista se empieza a hacer larga, 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 larga. Y digo, bueno, ¿qué tal si... Una vez a la semana, habrá ocasiones donde tal vez por algún motivo no pueda conectarme cada semana, pero en general tratemos de que una vez a la semana, los viernes en la tarde-noche, te conectas tú en vivo en YouTube y pones ahí tu pregunta, el tema que te interesa, lo platicamos. Y para los que no puedan conectarse en vivo, pues quedará puesto en el canal de Dr. Rafa López Psiquiatra, eh, en Twitter estaré poniendo por ahí eh, los videos y además eh, estaré tratando de publicarlos en la bitácora de Puentes, etcétera. Ya saben que pueden entrar a puentes.me, en cada episodio hay un texto, normalmente les pongo ahí una agenda de la semana, algunas reflexiones para que se lleven toda la semana, pero además les pondré por ahí el link del canal de YouTube y bueno, con eso estoy tratando de acortar un poquito la, la, la brecha y que podamos estar platicando más sobre los temas que a ustedes realmente les interesa. Entonces, ahí está el canal de YouTube. Si le ponen Rafa López, psiquiatra, seguro aparece. Pero si no, por ahí busquen la liga electrónica para esto. Bueno, estaba platicando yo con ustedes... Precisamente de este tema de los compromisos. A ver, yo estoy genuinamente, yo Rafa estoy muy comprometido con el público que me ha hecho el honor de escucharme en Supracortical, muy comprometido. ¿Sabes por qué? Porque me es súper placentero hacer lo que estoy haciendo. No porque sea una buena persona. No porque quiera yo salvar al mundo. No porque considere que es súper importante mi trabajo. No, todas esas son jaladas, punto. O sea absolutamente la que me digas no es que yo quiero ser presidente para mejorar a México por supuesto que no no es que yo quiero ser director técnico para regresar lo que algún día me dio mi entrenador no, no es que yo quiero ser médico para ayudar a los demás y entonces, no es cierto déjate de tonterías porque justamente esas ideas nos alejan de nuestros verdaderos compromisos ¿Sabes cuál es el primer elemento fundamental para que te comprometas con algo? Que te sea altamente placentero comprometerte con ese algo. Que te dé placer a corto, mediano y largo plazo. Por supuesto que además te vas a cansar. Por supuesto que además vas a tener gastos al respecto. Por supuesto que además te vas a meter en problemas. O sea, imagínate cuando yo aviente el canal de YouTube... La cantidad de críticas que voy a recibir Todas las que quieras O sea, ya el otro día por ahí alguien me dijo Ay, pues como que caíste Mucho en un egocentrismo De que, ajá, sí, sí, caí En el egocentrismo, sí Y me van a criticar eh, la, el, el, el programa que estamos Aventando en YouTube, se llama Unidad de Psicoterapia Intensiva, y lo primero Que me van a decir mis colegas Psiquiatras, eh, psicólogos Terapeutas es, eso no es Psicoterapia pues creo que no, por supuesto que no es psicoterapia, la psicoterapia es otra cosa Pero no me importa, igual voy a aventar el canal ¿Sabes por qué? Porque me es muy divertido Porque me encanta platicar con el público que me hace el honor de escucharme Porque me permite mantener mi cabeza fresca pensando en temas que a mí me gustan Yo me dedico a temas de la salud mental porque me es placentero a mí punto, no por ningún otro motivo y entonces me voy a meter en el problema de que me critiquen además tengo que apartar espacio en la agenda para hacerlo además tengo que gastar en eh, sobre todo equipo técnico para grabarme, estoy tratando de hacerlo de la manera más sencilla y más económica posible, pero además va a haber momentos donde tenga que cancelar algún evento social, algún evento laboral, alguna situación para poder estar dándoles contenido, claro porque soy bien buena persona y me encanta este dar servicio desinteresado a los demás por supuesto que no porque me hace feliz porque me es divertido porque me es placentero porque me llena de afecto de reconocimiento porque me hace contactar con otras personas porque me ayuda a abrir mi mente porque me ayuda a muchas cosas y por eso estoy comprometido con supracortical y por eso estoy comprometido con la unidad de psicoterapia intensiva y por eso estoy comprometido contigo que me estás escuchando, porque para mí es placentero. Si tú quieres comprometerte con tu pareja porque, porque pues es importante tener pareja o porque cómo te vas a quedar solo o por alguna mafufada así, si te comprometes con tu trabajo meramente porque pues porque hay que ponerse la camiseta, porque te dieron la oportunidad, porque no, si te comprometes con tu salud, pues porque tu nutrióloga te dijo que ya dejaras el carbohidrato y las grasas saturadas, porque no, nada de eso funciona. O le encuentras un profundo placer o no te vas a comprometer. Si algo no te da placer a corto plazo o... A mediano plazo o a largo plazo. Pero cuando digo a largo plazo, tiene que haber una fecha. ¿eh? O sea, ya si dices, no hombre, es que el día que vea yo graduarse a mi hijo me va a ser súper placentero y tengo que esperarme 25 años para eso. Híjole, vas mal. O sea, a largo plazo me refiero yo a un año, a, a, a dos. O sea, pero estudiar una carrera te tiene que dar placer a los tres meses, a los seis meses, hoy en la tarde que te pones a estudiar, que, que aprendes sobre el tema, que te gusta más leer de lo, que, de lo que estás estudiando. No, es que me va a dar placer dentro de 20 años. No, te estás mintiendo. Si tú no te conoces y no sabes lo que te da placer, nunca te vas a comprometer. Jamás de los jamáses te vas a comprometer. El compromiso viene del placer porque una vez que te conoces y que sabes que te gusta cierto tipo de, de deporte, por ejemplo, te vas a comprometer con ese deporte por placer y vas a estar haciendo ejercicio por placer, no por glucosa, por, por, por hipertensión arterial, no por, para bajar la grasa, no por la lonjita, no. Te vas a comprometer a hacer ejercicio porque el deporte te gusta. Te vas a comprometer a ir a clases de pintura porque te gusta pintar. Te vas a comprometer a las clases de yoga porque te, te gusta la flexibilidad, te gusta el contacto contigo mismo, te gusta el lugar a donde vas, te gustan los compañeros con los que te encuentras, pero no para bajarte la ansiedad. O sea, eso no es cierto. La yoga no baja la ansiedad. Lo que baja la ansiedad es el placer. El placer baja la ansiedad, el placer baja la, la presión arterial, el placer mantiene la glucosa en niveles sanos, el placer es el elemento central para que una pareja esté unida. Si no encuentras placer en estar con tu pareja, no va a haber compromiso que te alcance nunca de los nunca. ¿Por qué las personas, piensa tú en un adolescente, ¿por qué el adolescente... Se sentó con la chica nueva en la excursión en un camión que va a durar eh, tres horas o cuatro horas en su trayecto. Por placer, porque no se le puede ocurrir nada más placentero que estarle viendo la hermosísima cara que tiene esta chica este, durante cuatro horas. ¿Por qué ella quiere estar con él? Porque le parece que es un hombre divertido, inteligente, amable, pero eso... Le divierte a ella, la nutre intelectualmente, la hace sentirse protegida, le ayuda, eh, yo qué sé. Pero si no hay placer, si no hay placer sexual, si no hay placer emocional, si no hay placer intelectual, si no hay placer físico, motriz me refiero, si no hay el placer de moverte, no te vas a comprometer con nada ni con nadie, ni siquiera con un objeto. Cuando un objeto te da placer, y me refiero yo eh, el placer de una televisión, un celular, un auto, cuando te da placer, cuando genuinamente te da placer a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, tú te comprometes con el objeto. ¿Cuál es el problema de la educación que tenemos normalmente en México y en otros países semejantes? Que queremos... Hacer que los niños se comprometan a cosas no placenteras. En vez de enseñarles a descubrir el placer en algo que de principio no es placentero, como estudiar. Estudiar no es placentero. Sobre todo a corto plazo. ¡ay! En vez de irme a jugar Xbox, sentarme a leer un libro, híjole, no es placentero. Mi amor, te voy a enseñar que si es placentero, te voy a encontrar un libro adecuado para tu edad, un libro con una historia que te interese, que te enganche, ¿Qué te gustan los piratas, que te gustan los dinosaurios, que te gusta el cosmos, las estrellas, te voy a contactar con un placer que no vas a encontrar en el Xbox. Lo vas a encontrar solo en los libros. También te voy a ayudar a que encuentres juegos que sean placenteros en el Xbox o en el Play o en el que tú me digas. Y también te voy a enseñar a encontrar el placer de conversar en una comida. Los papás queremos obligar a nuestros hijos a que no saquen el celular en una comida cuando no les hemos enseñado el placer que está inmerso en comer con tus seres queridos. No se van a comprometer con la comida. Por supuesto, mientras más pequeño, eh, pequeño es el niño, más límites marcados, claros, como adultos tenemos que ponerles. Pero conforme van creciendo, cada día tenemos que bajarle un poquito a los límites y subirle al placer. Bajarle a los límites y subirle al placer. Porque va a ser la única manera en la que vamos genuinamente a contactar con el compromiso de los chicos. ¿Sabes por qué tiene que estudiar una licenciatura un chico? Por placer. No hay otro motivo para estudiar la licenciatura que no sea el placer intelectual. ¿Sabes por qué se tiene que casar una persona? Por el placer de estar en pareja. Pero si no está ese placer, no va a funcionar. Bien, el primer elemento para que tú te puedas comprometer y no le tengas miedo al compromiso es conocerte. ¿Qué cosas te son altamente placenteras? Identifícalas, escríbelas y de ahí desarrollalas cada día mejor. Comprométete con eso que te es placentero y desarrollalo cada día mejor te vas a dar cuenta de que sin que estés huyendo del compromiso, te vas a comprometer por una lógica natural porque eso te gusta y te vas a convertir en un profesional y te va a dar los beneficios que tú le pongas como en forma de compromiso. Si tú te comprometes genuinamente con algo, ese algo te va a dar beneficios más temprano que tarde pero necesitas identificarte y entonces conocer todas aquellas cosas que te dan placer y, por tanto, que te van a naturalmente enfocar en tu compromiso. Vamos a un siguiente corte y regresamos con ustedes aquí en Supra Supracortical.
1: A los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra, necesitamos de ustedes... El accidente de la evolución nos afectó. Ahora mismo, el Homo Sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Piedad, piedad, piedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos en muchas formas la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad Importante, es importante y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la tierra.
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que huiste de un compromiso? ¿De un compromiso social, por ejemplo? ¿Cuándo fue la última vez que tenías que ir a algo y que no fuiste y saliste corriendo y dijiste una mentira? ¿Cuándo fue la última vez que huiste de un compromiso de pareja? Donde tú dijiste que la ibas a amar para siempre, para la eternidad y saliste corriendo ¿Cuándo fue la última vez que huiste de un compromiso de salud? Que tenías la obligación de ir con tu dentista, de ir con tu nutriólogo, de hacer la dieta Que tenías la obligación de tomarte tus medicamentos y de ayudar a bajar tu presión arterial Para que la próxima vez que fueras con el internista tuvieras una mejor presión arterial ¿Cuándo fue la última vez que huiste de tus compromisos con tus hijos? Con tu trabajo Un excelente lugar para huir de los compromisos Es el trabajo Te pagan por trabajar y no trabajas Huyes de tus compromisos Tienes el compromiso de terminar un reporte Tienes el compromiso de dormirte temprano Tienes el compromiso de serle fiel a tu pareja Tienes el compromiso de, yo qué sé, mil y un cosas A las que se supone que estamos comprometidos Pero que a la primera de cambios nos olvidamos de ello, que a la primera de cambios salimos corriendo. ¿Por qué saliste corriendo? Normalmente por la pérdida del placer. Normalmente porque no es placentero. Y a veces no es placentero porque tú no estás identificando el beneficio de ese esfuerzo. Si tú no encuentras el beneficio de tu esfuerzo, no te vas a comprometer. ¿Por qué habría yo de trabajar para alguien más? me choca trabajar para alguien más y entonces voy a la empresa todos los días de malas y me pongo a perder el tiempo porque al fin que qué, ¿no? Y entonces este no le veo sentido y pierdo el tiempo y llego tarde y me voy temprano. Ajá, por falta de compromiso. ¿Y sabes por qué? Porque probablemente te da miedo comprometerte, te da miedo no obtener los resultados que quieres obtener si tú emprendieras tu propia empresa, te da miedo tener que esforzarte. Y eso se llama también falta de madurez. Mira, eh, es bien curioso cómo los adultos consumimos cosas que los niños consideran que son desagradables. Como el café, el cigarro, el alcohol, ¿no? Como desvelarnos para hacer un trabajo, como, yo qué sé, la diferencia... Entre un niño y un adulto, es que los niños necesitan, quieren, placeres más inmediatos, pero al mismo tiempo tienen placeres más pequeños. Un niño va a querer un dulce, ya, ahorita, inmediatamente, sin que le preocupe si el día de mañana, por no lavarse los dientes, ese dulce le va a causar caries. Un niño quiere eh, irse al recreo ya ahorita. No quiere pensar en que si termina su tarea o la lección en la que está, entonces el día de mañana será un gran científico. El niño no quiere, no quiere muchas cosas. No se quiere desvelar, no quiere hacer la tarea, porque cuando tú pones... ...el énfasis únicamente... ...única y exclusivamente... ...en placeres de corto plazo... ...lo más probable es que no te puedas comprometer... ...más de unos minutos... ...pero en verdad unos minutos... ...o sea, agarra un libro... Y léelo durante 35 segundos y lo más probable es que no encuentres placer al respecto. O sea, no hay manera. Este, Te quieres hacer vegetariano, este, agarra una lechuga y come la lechuga así solita durante 10 segundos y lo más probable es que no sepa tan rico como un pastel de chocolate, como una hamburguesa o como algún otro elemento curioso, ¿no? Digo, no, no porque... ¿Comer pastel de chocolate sea exclusivo de los que también comen carne? Me queda claro que no, pero sí sabe más rico el pastel de chocolate, la hamburguesa, las papas, que el alimento que habitualmente consumen los veganos. Pero solo cuando tú empiezas a pensar en placeres de mediano y largo plazo, van a surgir estos compromisos con mucha más lógica pero necesitamos madurar al respecto. Evidentemente casarse, bueno, te va a durar bien poquito la luna de miel, o sea, mal te va subiendo al avión cuando ya te estás peleando con tu pareja, porque todas las relaciones de pareja, absolutamente todas discuten, porque son dos personas diferentes tratando de llevar una misma vida y eso es complicadísimo, entonces naturalmente te vas a enojar y vas a discutir, pero el punto central es que vayas encontrando esos placeres maduros a más largo plazo. Y entonces no vas a tener este miedo de perder tu libertad. ¿Por qué no vas a tener miedo de perder tu libertad? Porque la única manera de creer que puedes perder tu libertad es con placeres inmediatos. Nadie puede hacer una dieta con placeres inmediatos. Absolutamente nadie. Porque las dietas no son ricas. Le, lo comentaba yo el otro día con una amiga eh, Engordar puede no ser estético Puede no ser sano Pero qué rico es O sea, de verdad que si algo tiene engordar Es que rico, hombre O sea, te, te, te dejas a la buena de Dios Y empiezas a comer Todo lo que no debes de comer Y por supuesto que comer es rico Y comer grasas saturadas es súper rico Y comer cosas súper este, dulces Es muy rico Pero el único motivo para que no te den miedo perder tu libertad, es encontrar estos placeres de mediano y largo alcance, porque no es placentero tener problemas de espalda por sobrepeso, porque no es placentero el día de mañana tener diabetes o hipertensión, porque no es placentero muchísimas cosas que a largo plazo si no te comprometes van a pasar. ¿Cuáles son los motivos por los que tú, tú has huido de tus compromisos? ¿Cuáles son los elementos a los que más frecuentemente huyes como, como compromiso? Acuérdate que lo, las cuatro grandes esferas de la vida son la salud, el trabajo, la familia y la vida social. Y por supuesto que tendrás compromisos de salud, compromisos de trabajo, compromisos de familia y compromisos de vida social. ¿Qué es lo más frecuente? Que te, que te brinques los compromisos de tu salud, es lo más frecuente Que te brinques los compromisos de tu trabajo Que te brinques los compromisos de tu familia O que te brinques los compromisos de tu vida social Si ya los tienes identificados, si ya te diste cuenta Que con quien no te estás comprometiendo es contigo y tu salud Entonces tienes dos puertas de acción ¿Cómo resolvemos este miedo al compromiso? Con estas dos puertas de acción. Puerta número uno. Sí quiero seguir por este camino, sí quiero tener este compromiso, pero no estoy fomentando este placer de mediano o largo alcance. Mi percepción es inadecuada. Te lo voy a decir de otra manera. Mi actitud es inadecuada. No lo estoy viendo desde el lado correcto lo estoy viendo mal, estoy solo enfocándome en las cosas negativas, estoy solo enfocándome en lo que pierdo, estoy solo enfocándome en algo oscuro, terrible, y entonces, pues por supuesto que no me puedo comprometer por un tema de actitud, porque yo quisiera que esto fuera diferente, yo quisiera, sí, levantar mi empresa, pero no tener que pagarle impuestos al SAT, pues encanto, o sea, mejor enfócate en todo lo que sí te da la empresa y no en lo que te quita. Si tú te enfocas en lo que ese compromiso te da y no en lo que te quita, puedes cambiar de actitud. La otra opción es la otra puerta. Ya deja de traicionarte, quítate de ese compromiso y comprométete con otra cosa. No puedes nada más eliminar un compromiso. Tienes que cambiarlo por otro, punto. O sea, la vida está hecha a base de compromisos, punto. Nada más, no hay otra opción, ni hablar. Entonces, opción número uno, cambia de actitud con eso que sí quieres tener como compromiso. Opción número dos, cambia de compromiso. «Oye, no quiero estar comprometido con esta persona, ya no quiero vivir en pareja, punto». «Ok, perfecto, me parece súper bien». ...comprométete con estar soltero... ...cuando tú estás soltero... ...entre otras cosas... ...te tienes que chutar... ...esas noches de soledad... ...te tienes que chutar... ...el desarrollo de tu potencial sexual... ...de otra manera... ...te tienes que chutar... ...el no poder llegar a la casa... ...y platicar con alguien... ...te tienes que chutar... ...el que no tienes alguien... ...que te mande mensajitos... ...que te dé un abrazo... ...te tienes que chutar otras cosas pero al mismo tiempo tienes el placer de la soltería el placer de no tener que andarle informando a nadie con quién estás o dónde estás no tienes que andar eh, resguardando una cierta economía para la pareja no tienes que estar consensuando cada decisión que se toma y si este cuadro va aquí o va a 10 centímetros más a la derecha tiene sus placeres el ser soltero tiene sus placeres el estar en pareja y tiene sus placeres el estar en familia pero definitivamente te tienes con que comprometer con alguno de los tres. No hay más opciones. O eres soltero, o estás en pareja, o estás en familia. No hay más opciones. Y con cualquiera de los tres te tienes que comprometer. Entonces es completamente viable decir, ¿sabes qué? Yo ya no me quiero comprometer contigo, me quiero comprometer conmigo. Y me voy a chutar todo lo, neg lo, lo negativo que trae, pero me lo voy a chutar con buena actitud. Me voy a enfocar en lo que la vida sí me da y no en lo que la vida me quita. Y entonces cambias. No hay más. Le tienes miedo al compromiso de lo que me digas, pues entonces tienes dos opciones. O cambias de actitud y disfrutas del compromiso que tienes y dejas de estarlo evadiendo. O cambias de compromiso. Aplica para la salud, aplica para el trabajo, aplica para la familia y aplica para la vida social. En cualquiera de estas circunstancias, tú tienes estas opciones, tú tienes estas alternativas, pero no tienes más puertas. Si tú quieres mágicamente comprometerte y no te vinculas con el placer, si tú quieres mágicamente comprometerte y no le pones una buena actitud a la parte negativa de ese compromiso, si tú quieres mágicamente comprometerte y no cambias un compromiso por otro, nunca te vas a comprometer. Y dice el doctor Alfonso Ruiz Otto en los cursos de Semiología de la Vida Cotidiana, Dice, tú eres tus compromisos, si no estás comprometido con alguien, no eres nadie, si no estás comprometido con algo, no eres nadie, eres tus compromisos. ¿Con quién estás comprometido y esos compromisos cuáles duelen? Cambia de actitud o cambia de compromiso, tienes absolutamente todo el derecho, ¿bien?, bueno, hasta aquí nuestro episodio de esta semana, muchísimas gracias a todos por su atención y no olviden que para darle un poquito más de, de celeridad a estos temas que a ustedes les interesa, vamos a estar sacando en este canal de Dr. Rafa López Psiquiatra en YouTube, lo necesario para que se conecten en vivo y para que platiquemos de esta y muchas otras cosas eh, y no tengamos que esperar una semana a hablar de un nuevo tema como siempre. Siempre los viernes a las 8 de la mañana aquí en Supracortical. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.
1: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, 18 plus.